0: Deixa eu ver, com, cadê o pessoal daqui? Ué, tem ninguém, que estranho. Esse monte de coisa aqui em cima da mesa. Ué, acho que saíram meio rápido, o que que houve, será?
1: Alô? Oi? Alguém? outro ato olhou em todos os quartos que tinha lá? aí só, só um pouquinho. Olhou em todos os quartos que tinha lá atrás? Eu olhei nos daqui e não achei nada.
0: É, não, não tem nada.
1: Ô, bro Oi? Achou alguma coisa aqui?
0: Não, eu acabei de chegar aqui, não, não achei nada, só um monte de coisa em cima da mesa, parece... O pessoal tava aqui, saiu correndo, não sei o que que houve.
1: É, no andar de cima
2: também não tem ninguém.
0: Estranha, é o é horário de treinamento, o pessoal era pra estar tá treinando com a Dona Sonja. Pois é,
1: tinha que ter pelo menos alguém pra ficar mantendo a lojinha aberta aqui, né? A guilda vazia.
2: Eu tô achando que a Dona Sonja tá amolecendo demais, pegando leve com esse pessoal, não... Tô estranhando ela.
1: E a guilda aberta, a guilda aberta não tem ninguém, imagina se alguém rouba alguma coisa. Sim. cadeiras, né, que é só o que tem.
0: Ah, tem <risos> o nosso balde do tesouro aqui, né? Nosso balde do tesouro. Ah, é, tá
1: vazio, tá imagina vazio. Imagina se
0: alguém achasse ele. <risos>
1: Ô, Lusa, achou alguém lá na rua? Oi, gente. Oi. <risos> <risos> Por que, que ela tá falando engraçado?
0: Fala, Lusa, fala. Que isso? Tu engoliu um grilo?
1: Ela tá engasgando Dá um tapinha nas costas dela. Eu tô sem voz.
0: Vem aqui, Lusa, vem aqui, vem aqui.
1: <risos> Eu acho que você vai <risos> te Um barulho
3: estranho
0: de desengasmo. <risos>
1: Que o que, que aconteceu?
3: Ai, gente, eu acho que eu comi algo que não me fez muito bem. Ai. Eu tava ali, né, dando a minha caminhada matinal pela floresta e eu achei um cogumelo que eu nunca tinha visto antes. E sabe aquela coisa, né, que todos os cogumelos são comestíveis, alguns só uma vez.
2: <risos> Isso é verdade <risos> Mas, ô Luz, eu não sei se tu sabe, mas eu ouvi falar que os druidas Eles sabem se uma coisa é venenosa ou não
3: É que no caso não era venenoso, só teve um efeito colateral um pouco negativo
2: Ah, então é. tá bom, então
3: É, não, daqui a pouco passa, <risos> eu acho
2: Ai, pra falar nisso, se tu achar alguma erva que a é, que é fumenta é bom que minha coxa tá meio doendo.
3: Ah, eu tenho aqui.
1: Se a luz tivesse só ido fazer o que a gente combinou, não tava assim, né? Quero só procurar o pessoal.
3: <risos> Falando <risos> nisso, eu vi a donação já passando com todos os membros da guilda.
0: E por ah, que tu não chamou mas... eles? Pra onde eles foram?
3: É que eles estavam longe, daí eu chamei, chamei e ninguém me ouviu.
0: Sim, com a voz baixinha
1: desse jeito, Lei. <risos> Tudo porque a Luz quis comer o cogumelo, né? Tudo,
3: tudo por causa disso. Alguém tem que testar pra descobrir os, Isso, é. os itens que nos curam. <risos>
2: Ah, não leva mal não, pessoal, mas eu vou filar uma boia aqui que sobrou aqui, não sei, que eles deram uma festa, sei lá o que que é, vou comer um bolinho ali. Já tô
0: comendo aqui uns troços.
1: O troá não pode chegar perto da cidade, já começa com as gírias, né, porque eu vou filar uma boia aqui, pessoal. <risos> bah,
0: <véio>. então, <risos>
1: cara. Ah, tá louco, os malucos filando a boia.
0: Os aí largaram as paradas.
1: A gíria, ela tem muito mais efeito quando tu deixa a boca meio mole, né, como se tivesse meio norbente, tu fala assim, ah, filar a ah, boia, os <risos> Cara,
2: muito, muito bom esse Pão aqui, esse bolo, sei lá o que é
1: isso. <risos> Só liga que tá com medo, né? Aí depois acaba igual a luz vai achar ruim.
2: É bom. É um
3: brownie que eu fiz ontem.
1: Troate, <risos> quis que esquentar a comida antes. Vê <risos> aqui como é que faz?
3: Yoga! Fire!
1: Pronto, agora sim, ó. No ponto.
3: Agora melhorou um pouco. No ponto
0: de derreter. Outro e olha essa cerveja aqui, ó. Tá geladinha, ah Deixa eu tomar aqui.
3: Caramba, cerveja gelada. Às oito da manhã. <risos> yeah.
0: Ah, é suco? Que saco. Cheguei pra ser.
3: É suco de maçã, né, Bruno?
0: É
1: Mas já que a gente arranjou esse tempinho de descanso aqui Eu acho que essa é a primeira vez que a gente tá na guilda Desde que ela foi construída, né Saiu pra se aventurar e ficou
2: um bom tempo fora
3: É, até que o pessoal fez um bom trabalho
2: É, eu tô bastante orgulhoso, pessoal Eu olho pra esse teto, lembro de quando era apenas uma telha só E agora já tem 10 telhas aqui, ó Tá faltando naquele <risos> cantinho ali, mas já logo vai, vai, vai vir
1: Bota uma lona, tá tudo certo
2: Ah, eu, eu queria falar que aquela janela quebrada Fui eu sem querer, tá, pessoal Bato
1: Bom, tu sabe, né, vai ser descontado do teu
3: salário Eu gostei daquele expositor Expositor de vargília ali, ficou bem legal.
2: <risos> que? Ah, sim. que? Supositório de quem?
3: <risos> Expositor de vargília. Ah!
1: Não lembra que o Dabonero ensinou pra gente que quer uma vargília?
0: Cara, ah, lembro. Ah, o Dabonero ensina muita coisa, né? Que bom que não tem Pintecos por aqui, senão eu ficaria muito surpreso.
1: Mas tem, eu vi ali no relatório da guilda que tem um pinteco que entrou no, na guilda recentemente, mano. <risos> Mas olha só, gente, aproveitando que... Depois de tanto tempo aí se aventurando, a gente tem uma folguinha. Eu tava pensando uma coisa que eu queria dividir. Eu queria saber o que, que vocês fazem no meu lugar, né? Volta e meia, assim, às vezes eu me pego pensando demais em algum assunto, assim. Vejo que chegou na hora que não tá evoluindo aquele assunto na minha mente. Eu tô pensando e repensando e repensando o mesmo assunto, tentando achar uma solução pra aquele problema que eu tô tendo. E eu não consigo achar a solução. E daí eu tenho que fazer alguma coisa pra dar uma relaxada, desopilar um pouco a mente, né? Pra poder pensar de novo e tentar achar uma solução com mais clareza. Às vezes, pra dar uma relaxada, eu tomo um suquinho de
0: laranja, né?
1: Que nem eu vi num vídeo lá, não sei se vocês viram esse vídeo do suco de laranja, eu recomendo botar.
0: Era essa peça que você queria?
1: Que delícia, cara!
0: Não vi. Quem entendeu, vai entender.
1: Quem entendeu, vai entender. Bro,
0: 2021. <risos> Quem sabe, sabe. Quem sabe, faz algo.
3: Eu só vi uma moda de comer laranja do banho. Que? Quê?
1: Comer laranja no banho. Nossa,
0: é. essa aí é
2: nova. Eu não faço a menor ideia do que a Lusa tá falando. Tu descasca a laranja e chupa o, o bago dela, o... o...
3: <risos> não, peraí, peraí, peraí. Aí. aí é outra, é, é outra história, é outra história. Tu chupa a laranja no banho, por quê? Chupa os bagos. É meio... <risos> Como assim? É ah, o
2: bago da laranja, gente, a laranja o é bagaço. cheia de bago, tu pega... É bagaço, tu... cara, não é bago. É bagaço. Não, o bagaço é depois que tu, que tu vira um bagaço, né, gente? Não. É, são os bagos? Pra mim, bago é outra
1: coisa. Olha droga. Quando encontrar o Baldur, não, quando gente... ele voltar do mercado, eu vou pedir pra ele me emprestar aquela pedra dele lá que sabe de tudo e pedir pra ele <risos> <risos> perguntar <risos> o que é o significado de bago, que eu acho que não é bem isso aí que tá pensando. Ué,
2: eu, quando como laranja, eu pego isso, eu corto no meio e eu vou tirando os bagos dela e comendo. É, eu prefiro a
1: fruta a laranja mesmo,
2: mas... Eu como, eu como inteiro <risos> Só deixa ah, a
1: casca. É, uma boa, né? Porque daí tem quase 100% de aproveitamento. E tu pode usar a casca pra fazer aí, adubo, né? Bora!
3: É assim, de preferência é banho de banheiro, mas pode ser banho de chuveiro. Daí tu entra com a laranja inteira e tu começa a descascar ela com a mão e a chupar os gumos. É gomos não é? É gomos. Gomos. Gomos, é... <risos>
0: É sinônimo, é outro, tá, né? mas tem que chupar os bagos ou chupar os gomas, não tô entendendo direito. Os
3: gomas, <risos> É gomos. a mesma
0: coisa, gente, é a preferência de vocês.
3: E aí como é meio suja, né, porque pinga tudo, a já tá dando banho.
2: Se tu
1: tiver na banheira, vai pingar na água que tá te lavando, né? a água vai ficar suja.
3: Não, e a casca já vai fazer um banho, assim, com um cheiro de laranja. Ah,
2: é bom. Casca da laranja é boa pra fazer isso.
3: É, e aí naquele calor vai ficar assim uma coisa odorizada de laranja.
2: Não, isso aí é uma coisa agora tu me falou, eu vou ter que comentar isso, né? Essa coisa de cheiros. Tem uma marca aí de, de perfume que eu não vou falar. Eles fazem um cheiro de folha amassada, cheiro de não sei o que de erva, cheiro de Sério? bergamota, de folha de laranjeira, não sei o que.
3: Cheiro de livro. Ah. É,
2: não, tem umas coisas assim. Mas é uma vez eu fui cheirar um, era cheiro, sabe, Sabe? pega uma folha de uma árvore, aquela folha, tipo, amarga, que esmaga na mão e cheira aquele cheiro amargo. Esse sim, é o cheiro de perfume.
0: sim, sim, cheiro verde, né?
3: Que perfume é, eu gosto. Ah, mas tu
2: também é uma druida, né? Se tu não gostar desse cheiro, por favor, né?
3: E lá vamos nós. Eu queria
1: perguntar o seguinte... Eu, quando eu tô... Eu descobri que quando eu tô muito, assim, com uma ideia muito fixa na cabeça... Um problema que eu preciso achar uma solução e, e eu fico frisado naquilo e eu travo... Eu descobri que fazer exercícios me ajuda a dar uma relaxada, assim... Pra depois eu voltar e ter mais clareza, assim, pra pensar Boa. na sua. E daí eu começo a andar muito de bicicleta, que a dona Sônia me empresta a bicicleta dela... Daí eu fico andando. Ah. Eu queria saber de vocês, quando vocês estão, assim, com um problema muito grande... Que vocês não conseguem resolver e vocês precisam esvaziar a mente para poder voltar e resolver aquele problema, o que, que vocês fazem?
3: Antes do pessoal responder, eu vou dizer que isso se chama chapadinho de endorfina porque tu faz um exercício e aí tu tem aquela sensação como se tivesse chapado, só que é endorfina no teu corpo
0: ah, eu acho que talvez a pessoa fica fazendo exercício, fica focado naquele movimento corporal e a mente acaba não pensando no problema e acaba ficando mais vazia, digamos assim, e ela acaba porventura pensando em outras coisas ali, com o ambiente trazendo isso pra ela, várias sensações diferentes, e acaba tendo uma outra visão desse problema quando ela pensar no futuro, entendeu?
1: Tá, então, mas na verdade a minha pergunta não era como é que funciona o meu. Eu quero saber o que é. Que é, exatamente.
0: Respondendo, tia mais. Tá bom, desculpa aí explicar pra vocês
2: o significado real. Falando sério mesmo, hein, sem a reação. Eu tenho muito isso, mas não necessariamente quando eu tô com problema, mas quando eu preciso ter ideias, pensar. O movimento é algo, pra mim, que favorece eu a ter ideias e pensar. E agora na quarentena eu tenho dificuldade disso, mas antes eu corria. Eu fazia tranquilamente uma boa quilometragem De correndo por semana. E era os Era o um momento que eu tava fazendo uma dissertação. E era o um momento que eu tinha as maiores ideias, não só pra isso, pra estudo, mas pra outras coisas. Era correndo. É,
1: isso é verdade. Era um
2: estado de meditação que eu corria ali, concentrado, pique, resistência e pá. E pra mim era isso, era muito bom. Então talvez tenha uma liberação química. Talvez tenha alguma coisa, bom, sei lá, de
3: mental, novo, sei lá o
2: que que seja.
1: A
3: gente acabou na mesma história do Tia Matt explicando o negócio. Brom. <risos> Brom. <risos>
1: Vou dizer assim, ó, que quando eu tava morando na mesma cidade do Troá, assim, muito participei do Troá desses corrimentos dele.
3: Corrimento? Tu
0: nunca participou sai daí? É claro que sim. A gente caminhava junto. Tu não lembra? Não, o Tiamat não consegue correr. Isso aí é fato, já já experimentei.
1: Como assim? Não consigo correr? Eu consigo correr, só que
0: por um período de tempo muito oh. limitado 100 metros. Ah, sim. Dois <risos> segundos. <risos>
2: Não, é só dizer que eu e o Tiamat a gente já caminhou no meio do mato, realmente, aqui na cidade, no meio do mato. E a gente tava caminhando é no lugar e o, o Tiamat disse: Nossa, isso aqui tá parecendo um episódio do Walking Dead, tô com vontade de voltar. <risos>
1: Deu medinho. <risos> é verdade, a gente caminhou num bosque e tinha árvores dos dois abandona. lados e uma a estrada Deus. no meio, né? E assim, cara, tinha na frente de um mausoléu abandonado, assim, um casarão muito antigo, assim, que parecia que tava em estado de putrefação, assim, e tinha árvores dos dois lados. E não sei se vocês sabem, eu não sei como é que é o nome em outros estados, mas o que a gente chama de baba de bruxa, que é tipo... Ah, um...
0: teia de aranha nas árvores?
1: É, parece teia de aranha, mas não é bem teia de aranha, hum. é tipo de uma trepadeira que tem nas árvores, mas coisa assim.
0: Ah,
3: Aquela sim. árvore que chamam de choradeira. Assim, não sei. Como é que é? Não sei. <risos> que chora.
1: E aí eu olhei pro Troia e falei, vamos voltar.
3: <risos> Esse é o tal de um cagão. É uma coisa que eu ia falar, né? Que uma coisa que eu faço quando eu tenho que me ter ideias e coisa assim é ir caminhar com a maçã. E daí ontem eu tava caminhando com a maçã e eu queria chegar num parque específico, só que eu queria cortar caminho, daí eu fui por dentro do cemitério. Hum. Ah, perfeito, boa ideia <risos> Tipo, eu queria chegar no parque Ali da cidade E pra cortar caminho Porque o cemitério tem a entrada principal na frente lá atrás tem uma, um portãozinho E daí tu sai e corta o caminho Entendeu? Tipo, por meio de uma quadra E daí eu descobri que tinha esse caminho E ontem eu fiz ele Eu lembrei de uma história Senta que lá vem a história
0: que eu e meu pai, quando eu era pequenininho, a gente saía pra andar de bicicleta, assim, pela cidade, lá no interior também. Algumas das vezes, meu pai gostava de ir no cemitério pra olhar, ficar olhando os túmulos, as, as fotinhas das pessoas que morreram pra ver se ele conhecia. What? What the
3: fuck? Um eu gosto de ver o nome das pessoas, acho lindo. Na pequeno é uma merda, né, meu? Vai, o pessoal não, eu
0: não tem o que fazer. Que fazer né?
3: Não
1: tem uma Não obra, tem um não shopping, não... não tem um cinema, né? Os caras têm que ficar indo no cemitério e olhar foto.
0: <risos> <risos> esse aqui morreu, esse aqui era meu amigo. Pô, Cleitinho morreu. Tá
1: aí, se ele reconhece alguém, o que, que acontece? É, ele sabe que a pessoa morre.
0: É, isso ah, tá. aí, só pra reger. <risos> O cara não vai conseguir mandar uma, uma mensagem pelo WhatsApp ele falando, bah, eu morri. <risos> daí o cara tem que lá confirmar, entendeu?
1: Cara, isso abre um nicho de negócio, né? Porque daqui a pouco pode ter os, os avisadores de luto.
0: Olha. Que daí Exatamente. são pessoas
1: que ficam no cemitério olhando quem é que morreu e ficam avisando. É, na real já tem uma,
0: uma sessão no jornal que é o obituário que se chama, tá? Já inventaram isso, meu <risos> 730.
1: Só cidade pequena pra ter jornal ainda, né?
0: Ah, o jornal é uma invenção <risos> dos medievais, né? Sim, é verdade. Os <risos>
3: medievais. Dos medievais. Pode não ter propaganda no jornal, mas o habituário vai estar tá lá.
2: Exatamente. Não, é por falar em coisa que dá dinheiro, gente. Eu tinha que falar um negócio aqui pra vocês. Você sabe o que é documentário? Sim. Sim.
1: É quando você apresenta documentos, né?
3: Ô, oh, cara burro! Isso. Eu estudei cinema lá na minha escola de druido. O que que é cinema? O que, que é
1: cinema? Também pode ser chamado um, um conjunto de vestuário, né? Que a pessoa chega, ela chega toda com documentário ali de um tipo e tal.
0: Eu... Isso Isso, é indumentária. <risos> Só eu entendi o troço. Caraca, não, velho. entendi, eu não entendi. <risos> Bom...
1: Cara, por algum motivo na minha mente era documentário O nome disso
0: é um documentário sim Isso,
1: endumentário. Tá, endumentário ou um Endumentária Errou!
0: Eu acho que é com I que vem Eu acho que tem dois do animais aqui né? Endumentos, que significa roupa, vestimento
1: Legal, os teleovintes ouvindo, né A gente debatendo aqui E os teleovintes só estão ouvindo é. barulho de mula
2: Caramba
3: Relinchando
1: Mula relinchando
2: não. Olha só Segue meu raciocínio. Aí eu tava olhando esse documentário e ele falava sobre... Era uma história muito curiosa de um cara que se tornou um dos, um dos mais ricos no reino dele. E a história se chamava Billy dos Portões. O Billy dos Portões, ele tinha um amigo que se chamava Paulo do Além. O Billy dos Portões ele tinha um sonho, eu acho, né? O cara ele simplesmente mexia lá escrevendo uns números, umas coisinhas e tal. E aí ele e o amigo dele resolveram criar uma coisa que eu não entendi o que que era. E eles criaram algo e deram nome para aquilo de Pequeno e Mole. Era um, um, simplesmente um negocinho, um monte de textinho lá que eles deram esse nome. E logo estavam ganhando o um maior dinheirão com isso. Fiquei pensando, cara... Ah, mas... O que que é...
1: Nunca vi alguém ganhar dinheiro com pequeno e mole, só tô. Pois é.
2: E era uma coisa que eu achei... Eu fiquei fascinado pela história do Billy dos Portões e esse negócio do pequeno e mole. Fiquei fascinado. A história dele, sério, a história dele é muito legal. Recomendo, tem no, na, na locadora vermelha, quem quiser ver. Uhum. E eu comecei a olhar aquilo e comecei, comecei a pensar. Aí vem na minha cabeça um estalo.
1: Locadora vermelha tem o pequeno e mole... O pessoal tu vai procurar o lugar errado, tenho
3: certeza. <risos> é. <risos>
2: Tô curioso, tô curioso. Ele é o terceiro ou quarto mais rico do, do reino atualmente, né? Mas eu comecei a pensar sobre o que, que a gente faz hoje. A gente tá vivendo, agora transportando para essa aura aqui, além do dragão careca. A gente tá vivendo num momento em que cada vez mais a gente depende desses númerozinhos aí, dessas coisinhas que ninguém entende, de um mundo que não é real e dessas coisas. E cara, qual será que é a próxima aposta que vai tornar pessoas milionárias? O que, que vocês acham que assim como o Bilho dos Portões, no seu porão da sua casa sei lá, na faculdade, escrevendo uns númerozinho, se tornou milho, milionário, muito mais do que isso, né, bilionário, sei lá.
0: Eu tenho uma resposta pra isso, Tro: que seria o sentimento. Tu acha? Tudo era? isso foi feito pra simular um sentimento. Será? Ou seja, pra aproximar. O que que é o sentimento? O que que é a comunicação? O que? É tu conseguir sentir o que a pessoa quer te transmitir. Sim. É tu receber aquilo, a informação. Agora vai ser o sentimento de fato. Ou seja, no momento que eu estiver pensando em algo, eu quero que esse algo se torne real, que esse algo aconteça. Até tu falou ali, achei muito curioso na questão de o um mundo irreal, uhum. mas qual, qual seria essa diferença do mundo real pro irreal, pro virtual? Por enquanto tem como ver, né? Mas na hora não vai ter mais, né? Eu acho que até não tem como ver, eu acho que desde o princípio... Não tem. É o mesmo mundo real. Não tem virtual, não existe virtual. O virtual é só um meio que as pessoas denominaram de virtual. Uhum. É Entendeu? celulose, é elétrons, é tudo isso é real, né? Exatamente, tudo é real, porque na verdade real? A... O irreal seria o meio que as pessoas se comunicam. você Escrever uma carta, mandar para a pessoa, uhum. não tem virtualidade aí, é tudo real. Então a minha mensagem para a pessoa, ela só tá mais rápido, mas ela tá real. Então eu acho que o próximo passo que vai tornar a pessoa mais rica, famosa, que vai fazer eu dominar o mundo, será o sentimento ela na hora conseguir transmitir isso pra pessoa o sentimento dela, o que ela pensa a pessoa vai receber isso.
3: Sem escrever nada.
0: Sem nada, só sentimento só sentir. Será que surgiria então
2: um cara tipo o Billy dos Portões assim, criaria uma companhia tipo quente e gostoso, ou sei lá quente e, e <risos> sei lá alguma coisa assim que tu sinta, o um sentimento
0: ou tipo amoroso e sensível forte e sensível indomável, Mas forte porque soft, a gente tá cansado do fácil do, do simples. A gente quer hard agora. A gente quer, né? O que, que tá
3: acontecendo?
0: Hard and hot.
3: Hard, and core. <risos> hard and
1: core. Hard and
2: core. Uh... O que que seria o um equivalente ao pequeno e mole que daria dinheiro no futuro? Um tipo de empresa assim que daria dinheiro no futuro?
1: Não quero assustar ninguém com o que eu vou falar agora, tá? Mas eu já fiquei sabendo de Tecnomagos. Você já ouviu falar? Olha,
2: não. Não. <risos> Não, também. Mas eu acredito que é um mago relacionado à tecnologia. Exatamente. É um mago que ele tá conseguindo
1: fundir as suas partes humanas, as partes tecnológicas. A gente tem aquele estereótipo de mago, né? Que é o, o ser muito inteligente, muito sábio, porém fisicamente muito debilitado. E agora você vai começar a ver magos andando por aí com implantes de braços robóticos e cyber cérebros e coisas assim. Eu acho Uma que...
2: Mo são a sua escolha, a sua.
1: É, eu acho que a gente tá muito no começo disso ainda, sabe? Não, é, a gente então. não, a gente sequer consegue imaginar de para qual caminho isso consegue andar.
2: Uma muleta já é isso aí, né? Na idade média já tinha uma muleta e era isso aí, né?
0: É. Pois é, isso que eu fiquei pensando, o Tiamat falando em tecnologia. O que, que seria tecnologia? Uma muleta é uma tecnologia? É.
1: Mas eu me refiro a tecnologias específicas usadas por tecnomagos, que elas visitam um ambiente mágico chamado de ambiente digital.
3: crack. É
1: que tu não estuda, né, bro? Eu vou te emprestar uns lembrinhos.
2: São tecnologias que são genéticas mesmo, de coisa que tu não vê. Não é um parte metal nem nada. É, é genética ali que vai te dar uma informação. Ah, eu quero poder ser um cara que corre melhor. Ah, tá, então esse gene aqui, ó, essa genética aqui, eu
0: puxo aqui e toma. Ah, mas tem um pergaminho, uma vez eu vi um pergaminho de mais ou menos umas duas horas sobre esse tema que seria a Gataca. Caramba. A experiência genética. Nossa. Ah, Conhecem? Eu já, 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 eu
1: já li esse pergaminho aí. É, muito legal. O Gataca, se eu não me engano, é um pergaminho sobre gatos, né, bro?
0: Que merda, hein? Isso, exatamente. Eu vi também.
1: É sobre cruza de gatos.
3: E eu lembrei de uma coisa, né? E daí eu queria perguntar pra vocês, porque quando eu era criança, eu tinha um medo muito específico que surgiu do nada, quer dizer, do nada não, eu sei de onde é que surgiu, vou explicar. E depois meio que sumiu do nada, que era na sexta série, eu estudei as aranhas. E daí, a partir de lá, sempre que era eu tinha dificuldade de dormir de noite, eu sempre imaginava que tinha aranhas na minha cama. Daí, eu queria saber se vocês tinham algum medo de criança, assim.
0: Ah, eu não tinha medo de criança, mas eu não sei o que, que...
1: <risos> Medo de criança. Eu vou te dizer que eu não tenho medo de criança, mas eu tenho medo de uma coisa que também é uma criança. ok Quer dizer, eu não tenho mais, mas eu tive esse medo.
0: Da noite? A noite é uma criança e tem medo da noite. <risos>
1: Não, 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 não. É assim, ó. Ah, tá. Quando eu era pequeno, eu lembro que uh, minha família estava, assim, tarde da noite assistindo, lendo o um pergaminho ali que tava passando ali no Artefato Mágico e aí eu via a propaganda, assim, o nome desse pergaminho era novela que eles falavam. E daí, nessa novela tinha um, um outro mini pergaminho que passava no meio, que era uma propaganda e nessa propaganda apareceu sobre um outro pergaminho. Tô tentando não deixar confuso. Ah. E daí esse pergaminho
3: era... <risos> não era brinquedo
1: assassino o nome desse desse Ó o bicho vindo moleque e aí eu assisti aquilo eu fiquei muito impressionado porque se tratava de um boneco por isso que eu não gosto muito de me aproximar do milk né com aqueles bonecos as marionetes dele eu lembro que eu assisti enquanto eu ainda era um dragãozinho um carequinha bem pequenininho né, eu assisti essa propaganda e Aquilo me gravou de uma maneira que eu comecei a ter pesadelos com isso E eu tinha pesadelos muito sinistros pra uma criança, assim, muito tenso. Eu lembro que uma vez eu tive, assim, um... Isso vai ser talvez um pouquinho gorda, é Mas eu, eu tive um pesadelo de que eu estava na cozinha da minha casa, assim, da, da cabana que eu morava E tinha um rastro de sangue no chão, quando eu olhei pro chão e eu fui seguindo o rastro de sangue ele foi até o meu quarto e quando eu cheguei no meu quarto eu encontrei minha família morta
3: Ai. que horror, que propaganda que tu viu <risos>
1: Ai, ah, que horror Foi muito tenso E aí eu acordava chorando E eu ficava com muito medo disso E isso talvez justifique porque que hoje eu tenho medo de muitas coisas é. E eu não sei porque que eu sonhava isso É qual era a propaganda que tu viu? Sobre esse filme
0: é. Não, eu confesso assim, eu Mati, eu nunca tive medo Assim, realmente de, de coisas uh, Digamos, não reais, né Mas que podiam pegar e transformar a realidade ah. Eu tinha medo de fato Da realidade que eu não sabia O que que era, até já falei aqui em alguns episódios sobre o, o medo do desconhecido medo do escuro então é eu tinha mais medo aí. assim não de algo em específico mas de algo que pudesse me surpreender de algo assim que tá ali de fato Que poderia estar tá, que eu não sabia Eu tinha que ir lá ligar o meu lampião Pra saber de fato o que que tava ali E tu queria ver Então esse medo do desconhecido é que me dava muito mais medo Mas tu queria ver o desconhecido pra conhecer ele, é isso? É, na real quando eu via não era mais desconhecido, né? Sim Aí você o medo Então o desconhecido é o que me dava medo Enquanto não via Não sei o que que tá, isso que me dá medo Mas a meu medo tem a ver com o que o Bron, o que o Bron falou
1: Mas isso é o medo instintivo o medo do desconhecido É o medo que acompanha a raça de vocês homens Aí, Mas o do... que
0: tem a ver o instinto ou não? Eu tinha medo igual. Medo é instintivo. O medo, medo é instintivo. vai ser irracional?
1: Eu digo que o medo, a, a, a grande fonte do medo, o medo primordial, é o medo desconhecido, que é muito realizado é. em cima da analogia da noite. É, isso aí. Que desde os tempos dos homens das cavernas lá, eles, eles tinham muito medo porque a é ameaça de tu ter um predador ali. Sim. Ah. Esse medo de tu não ter ciência do que está ao teu redor,
0: é um medo muito... Mas agora tu explicar o princípio do medo fome, né? Porque ah. eu, eu continuo tendo medo. <risos> tu tem medo de um boneco que não é real, azar.
1: Mas agora que tu conhece sobre esse medo, ele não é um medo desconhecido. Então talvez não tenha mais medo. É isso não, que isso Eu, quero eu te...
0: conheço o porquê que eu tenho medo, mas agora o real motivo do medo eu não conheço.
2: Desde que eu assisti a uma, uma história também estranha aí, chamada Fogo no Céu, eu sempre tive medo de ET, vocês sabem disso, né? ET é uma coisa que me incomoda bastante, sabe?
1: Eu gosto do fogo de chão. <risos>
2: cheiro, cheiro, véio. O Fogo no Céu tem uma cena que quando eu era criança eu via aquilo. Meu Deus, eu... E ah, eu morava pra fora é, ainda. Você já
1: tinha comentado em alguma aventura nossa sobre esse, sobre esse pergaminho, Sim.
2: Né? Eu morava numa fazenda ainda e pra mim essa coisa de... Mas ainda assim ele traz um, um alienígena bem clichêzão, né? Que é abdução e tal, uma coisa. Mas isso aí, meu... Eu sempre tive perturbação com relação a isso.
3: Mas desde criança ou quando era mais adolescente?
2: Ah, é que eu morei, né, na, na fazendinha até os meus 13, 14 anos.
3: Tipo, sinais.
2: Nessa época aí eu ainda tinha medinho. É, tinha medinho porque tinha
0: plantação de mandioca lá também. Tá, mas agora numa residência, tu não tem medo, é isso? Só durante a fazenda, quando morava na fazenda. Eu acho que o ambiente favorecia, porque
2: tinha muito mais escuridão, porque tinha muito mais mato, tinha muito mais coisas desconhecidas que a gente tá falando, E é?
1: tinha escola lá? Tinha. E por que tu não pediu pros teus amigos mais velhos te ajudarem daí com isso? <risos> <risos> Ué? Tu não tinha contatos lá no quarto grau? <risos> ah, meu
0: Deus. <risos> do céu.
3: Ele não conseguiu mandar os sinais certos. <risos> 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 pra ter isso, tem que ter, né?
0: Não pode ser. Tem que ter. Tem que ter, né, meu? Tá certo. Tá, vamos sair desse tema porque é teimoso ficar nesse troço aqui. Vamos para o próximo agora. Não, o que eu fico pensando é que é assim, ó. Muitas pessoas dizem segundo os medievais que a pessoa...
1: O Bruno tá viajando o tempo, né?
0: É. É, prendeu comigo. É que realmente assim, ó. A pessoa fala que assim, ó. Que o ato dela de ser algo ou de ela não ser algo Ih. seria de fato a questão mas eu fico pensando, o que que seria isso, entendeu? O que que é o ser? <risos> tá, ser ou não ser, essa é a questão, é isso aí. Isso.
1: Essa frase aí, ô, oh, Bron, eu não quero desmascarar ninguém aqui, mas não é tua. Essa frase aí é do balança-lança, não é?
0: O <risos> Shakespeare... Ah, tá, entendi. <risos>
1: É o meu Nossa. amigo Balança-Lança lá, que era um grande escritor aí.
3: Era um medieval.
1: Dos medievais. É, o Balança-Lança ensinou os medievais.
0: Né? <risos> e eu fico pensando assim: o que, que seria o ser? Sabe? O ser eu sou. Ou o não ser, né? Mas o, que, que, o que, que não é?
1: Eis a questão.
0: Qual a diferença do não ser para o ser?
1: É que o, o não ser não é, né? E se ele não é, não foi. E se não foi, não faz sentido.
2: Ah!
0: <risos> ele pode ser alguma coisa?
1: Se ele é alguma coisa, ele não é não ser.
0: Não, mas ele não é nada? Aí é que tá, entendeu?
1: Ele não é nada, ele é o vazio.
0: Depende. Tá, mas o vazio é alguma... Eu tô acabou de falar, ele é o vazio, então ele é... Se tu entende vazio como uma entidade. Sim, uma entidade é alguma coisa, então ele é um vazio. Então não tem como não ser. A pessoa sempre é. O vácuo é
3: alguma coisa? Sim. Ele é o vácuo? Tá, mas quando a gente morre e todo mundo que nos conheceu e lembrava da gente, esquece da gente. Mas tu ainda é poeira. É, mas aí tu
2: tá... Tu é o quê? Isso é transcendentalismo, quando tá lidando com uma coisa que não é aqui, tu já tá falando de outra mas coisa. É... Né? O que não. o Bruno tá falando é de uma corrente filosófica chamada de existencialismo. É outra pegada. Lá vem palestrinha. Ah, tem uma palestrinha, é. né, pra tirar a <risos> graça da... Um dos caras que falava isso que o Bruno tava falando, mas não, ele não foi o primeiro, claro, foi o Jean Paul Sartre. Um filósofizinho aí, legal. A MC já é um pouco conhecido aí pelo pessoal. <risos> Ele é de uma vertente existencialista. Ele vai falar justamente um pouquinho, né, disso. Isso já os próprios gregos já falavam, mas tudo que tem na nossa volta é a percepção humana. Então quando a gente fala que nós somos e tal, tudo a gente tá falando com base na, na percepção do ser humano. E aí quando o Hamlet vai colocar lá... Ó, é uma metáfora disso... Porque o deixar de ser, o que pra vocês é deixar de ser, não ser algo?
1: Então, essa é exatamente a mesma pergunta que o Bro fez.
0: Não, é que o que eu fico pensando é que, por exemplo, a questão da árvore, se ela cai no meio do... Ah, não. Se ela cai no meio <risos> da floresta, entendeu? Ela não é perante uma visão que não tá naquele momento, então, no momento que eu não sou, eu não sou perante a visão de alguém. Então, de repente, na visão do mundo daqui a 100 anos, eu não sou nada se eu não fui importante a ponto de mudar aquele futuro daquela pessoa no... Eita! Sei lá, daqui a 100 anos, entendeu? Uhum. Mas agora, talvez, se eu fizer alguma coisa que for especificamente para uma pessoa que está no futuro, que sofreu uma ação feita por mim, aí, de fato, eu sou. Uhum. Então, o que
1: tu quer me dizer é que ser é eco. É o eco que a gente causa na existência que torna a gente um ser ou não ser.
0: Exatamente, dependendo do ponto de vista da ação que foi feita pelo ser, de fato.
1: Mas aí que tá, se depende do ponto de vista, ao mesmo tempo tu pode ser e não ser, se a gente tá buscando esse princípio. Aí é que está. Porque tu pode ser pra alguma pessoa e não ser. Mas se tu pode ser pra alguma pessoa,
0: então tu é. Daí já entra o princípio da dualidade, né? Da questão de ser e não ser ao mesmo tempo. Exatamente. Eu tinha estudado isso, especificamente
2: o que significa ser, do ponto de vista filosófico e tal, e as interpretações disso, eu não me lembro agora, ou então eu vou acabar falando besteira como às vezes eu falo aqui. É verdade. Mas é muito difícil chegar a isso Mas vocês não sabem, galerinha Porque a gente tá falando aqui um troço que não é original Na verdade, o Hamlet tava simplesmente falando outra coisa Que era simplesmente se é abelha ou não abelha Essa a questão, era só isso O
0: quê? Exatamente. A gente não quer saber de Hamlet Que a gente quer saber se eu não sei agora
1: Agora que eu entendi abelha ou não abelha É, be or
0: not to be, exatamente
2: Que
0: Que bárbaro
2: Mas, Lusa, tu que entende sobre ser, seres, seres, sei lá o que que é. E aí, qual a tua opinião sobre isso?
3: Eu quero dizer que eu não entendi foi nada. Olos, <risos> <risos> <risos>
1: mas, mas, oh o truque é, é concordar, tipo, eu falando com certeza,
0: exatamente uhum. <risos> Em partes eu concordo, mas em outras partes eu discordo. <risos> Posso concordar e, é e não aí. concordar ao mesmo tempo.
1: Exatamente, mas aí tu é e não é um concordante também. A <risos> <risos> tá, gente vamos parar de falar besteira que o pessoal tá chegando aí.
2: Opa.
3: Minha voz já parou de funcionar de novo.
2: Só toma esse gengibre aqui com mel que é bem bom. Foi feita pela Bi Not to be. <risos>
1: A luz tá que nem aquele pássaro lá, outro, ó.
2: Poco. É, mais uma aventura chega ao fim Mas é claro que não para por aqui Você pode acessar dragãocareca.com E descobrir sobre outros portais para nos acompanhar E se você quiser fazer parte da nossa guilda Fica aqui o convite do bardo Acesse PicPay ou padrim.com.br e busque por Dragão Careca. Seu apoio será muito bem-vindo. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!